0: 各位朋友们，大家好。九月除了令人有点难过的开学月以外呢，还有一个美好的日子，就是中秋节啦。在这个充满仪式感的日子里面，你厌倦了只有一成不变的大量肉类吗？还是只有烤香菇、烤青椒能吃呢？难道就只能去烧烤店才能吃到好肉吗？啊，好想要吃十级之灵里面的 A 五和牛啊！你的愿望我们都听到了。本期的一开始，玉在文清相谈所感谢干爹干妈的合作播出。这次呢，我们严选了十二种精致烧肉食材，其中包含了顶级 A 5和牛。月木严选准备了精致烧肉套组，它的名字十分的奢华感，叫做月木巧制奢礼和十二宫格给你。除此之外呢，还有,还有北海道生食及干贝、樱桃鸭胸。还有深海红虾等别出心裁的食材，打造轻奢华的居家烤肉飨宴，所以大家就不用再去烧烤店啦。另外还有特别量身定做的各式组合，嘎啦我会把订购方式放在底下的叙述栏，赶快点进来看看吧。除此之外呢，准备大烤一波的宅亲们。购买时记得在备注栏写下“玉宅文青商谈所”，我的频道名称，将会赠送价值三百元的惊喜食材哦！赶快揪你的文青或是宅宅朋友一起相聚中秋烤肉吧！宅亲们，大家好，欢迎大家来到玉宅文青商谈所，我是主持人高拉西皮 ，A K A. l a 不知道大家最近过得好吗？其实最近嗯，高拉开始觉得有忙起来的感觉了，而这个忙起来的感觉，可能不一定是从、呃、工作而来的是我自己有一些想要开始着手进行的事情。这段期间，嗯，包含。像之前待在家里很久的这段期间，我除了写文章，然后之后我有跟大家报告说，我开始做烘焙。上个月开始呢，也就是八月初呢，我就决定我要开始写小说。那我该写什么样的小说呢？然后要写长篇短篇呢？我后来决定。写爱情故事，然后是短篇为主的。因为其实，因为那个我是想要参加一个活动，所以它其实有时间的限制。它时间限制是截止日是8月31号，可是呢，我到8月大概快10号才决定要开始写吧，所以其实时间非常的紧迫，对我而言是一个很大的挑战。主要的原因是因为呢。哦，我很久很久没有写小说了。我上一次写小说是在国高中的时候。然后大学也零零散散的写过一两篇吧，但是就一两个章回，所以这次算是比较难得的机会，块状的时间，然后写完一整个故事，然后总共是十三章回的一个故事，然后每个章回大概是两千到三千字左右。哦，我在八月三十一号最后一刻脱稿的时候，我就觉得啊天呐，为什么我每次都要这样子虐待自己？但是随之而来的是，有一股心中的大石头放下，然后有股有股舒畅的感觉，就觉得诶、欸，我好像自己完成了一件了不得的事情。虽然我知道自己可能写的不是很好啦，不过我自己还是觉得还蛮开心的。而我自己的连载作品呢，也就是我目前为止算是处女作吧。那部作品呢？我放在啊、呃、Popo 原创的这个平台上面。如果大家对于 B G 想的男女爱情故事、音乐爱情故事有兴趣的话，可以去找来看一下。不过我自己觉得还是有一点深色的一部作品。也许多年以后我再回来看，又会觉得是一个黑历史吧。不过当下完成看完之后，我还是觉得哎，还蛮骄傲的。好，话题拉回到本集的重点。本集的重点呢，嘎拉想要跟大家聊的就是。漫画编辑的这个职业不是漫画产业哦，或者是漫画家这个职业。如果要讲漫画产业或者是动画产业的话，我还蛮推荐大家可以去看《白香》这一部动画的啊、呃。这部动画呢，就是在讲啊、呃、一个动画公司里面，他们如何去从零到有产制出一部动画。所以你可以看到哦，他们的。会议怎么进行的啊、呃？原画师，然后中间的协调啊，然后包含到哎声优他们是怎么样怎么样去配音的，然后最后我们才看得到现在荧幕上面的动画。你就觉得哇，这、哦、真是一个不可思议的一个过程。当然，漫画也是。基本上，我的忠实听众就是，也就是宅青们，多多少少都是热爱漫画的。可能有些朋友是只看电影或只看日剧，没有看漫画的习惯，但是我相信大家都是对于漫呃漫画有一定的熟悉程度。当这个黑白格子组成的书籍呢，它到我们的面前，它好像就变成活着的一个生物一样。它会告诉你它里面的故事。它背后最大的工程，也就是创作者，就是漫画作家。漫画作家呢，他有可能是一个人独立完成这部作品，很少会有人有办法独立的将它出版出来。哦，在这边我没有讲说，例如说那种独立小制啊，或者是独立同人志的这一块，我说的是。啊，商业化的书籍就是你必须要书店里面可以看得到的那种漫画，就是商业制。这些商业制呢，通常应该没有办法由。漫画家独立的完成，然后出版，然后印刷，然后发到通路上面，真的是很困难啦。所以它里面要经过非常非常多的人力。而在看漫画的过程呢，我们可能会把一部好的作品的光荣，把这个桂冠放在创作者的头上。当然，创作者是最重要的。不过呢，它背后其实有很多很辛苦的人，是这些幕后英雄，是我们看不到的。啊、呃，例如说，漫画家的助手、漫画家的家人、出版社编辑，也就是漫画编辑、责任编辑，跟出版社，还有书店的店员跟通路商，当然还有我们这些广大的读者。而今天呢？我要讲的这个主题呢，就是献给所有的漫画编辑跟想要了解漫画编辑这个行业的朋友们。漫画编辑可以算是跟漫画家是共存共荣，也就是互利共生的一个状态。同样也是，虽然读者对他们不熟悉，可是他们扮演了在啊、呃、一部好看作品里面非常非常重要的一个地位。他甚至有办法主宰漫画的走向跟命运，它非常的重要，所以呢，我才想要好好的跟大家聊聊，以作品跟节目来聊聊漫画编辑这个职业。首先呢，一开始比较特别的是，我想要跟大家介绍的，并不是动画来讲漫画，或者是以漫画来讲漫画编辑的啊、呃、形式，我想要用一个比较特别的，就是用节目，日本的节目叫做《Million Take》，漫画家发掘的这一个。节目呢，来跟大家介绍漫画编辑《Million Tag》这个节目还蛮特别的。它其实是由集英社跟 Netflix 两方合作，然后所制作出来，总共八集的选秀节目。选秀的对象呢，并不是选美啊，或是选唱歌很好听的人，他选择的是漫画家。呃，大家应该可以知道，说集英社是非常有名日本出版业界的龙头之一，所以呢，集英社的名号打出来，应该可以吸引到。非常非常多拥有漫画热血、漫画梦的作者们来投稿。的确 ，Million Tag 这个节目公告，然后开始海选的时候呢，总共有200多名漫画家拿出了他们完成度非常高的稿件，最后筛选出六组人马，总共七位创作者。然后他们七位呢会被分配到六个编辑底下。而为什么是六配七呢？我等一下会再跟大家。解说一下，一开始这个节目一出来的时候啊、嗯，好像蛮多人都不是很看好这个节目的，就觉得说啊，漫画家就好好去画漫画，来开什么选秀节目，让他们好好画画不行吗？但实际上，我们在看完《Million Tag》之后呢，这个节目非常的有趣，它让我。真正的了解到说，哦，原来漫画是这样产出的。当然，大家就看暴漫网也可以啦。但是 Million Tag 它更多是在讲说漫画家跟编辑之间的关系。后来我会认真的想要去把这个节目看完，主要的原因是因为我要感谢 IG 有个、呃、i g 的经营者叫做他的 ID 名称叫做、呃、Room Exhibition， 就是啊，他、呃、是一个在讲艺术的。艺术展览的 IG 账号，假设宅青们对看展有兴趣，对艺术有兴趣的话，我还蛮推荐大家可以去，呃这个 IG 账号看一下的，哦、呃，因为他私讯小盒子给我说，诶、欸，他最近看了一部很好看的节目，他觉得我应该会喜欢，因为大家知道我的 IG 账号里面充斥的各式各样的宅物啊，或者是我喜欢。的东西，或是我正在看的东西，我想要推广出去的东西，所以他可能就觉得说，哎、欸，这个呃跟漫画有关的节目就是我的好球袋，所以他就推荐给我了。当然，我看完以后就觉得，哎、欸，真的还蛮好看的，所以我也想要借由 Podcast 来推荐给大家这个节目呢。选秀节目嘛，那毕竟他最后会选出一位优胜者，那这位优胜者能得到什么样的奖品呢？啊、呃，他奖品非常的丰富哦。首先，他有奖金。他的奖金有500万日元，真的是一个非常非常可观的一个奖金啊。然后他还有其他一些不错的副赏，例如说，啊、呃，你只要得到第一名，你就可以成为《少年 j o h n Plus》连载的其中一员，他就是给你这个承诺。然后副附赏二呢，就是你最终优胜的作品呢，将会出单行本。第三个副赏呢，就是这个优秀的作品除了出单行本之外呢，还会制作动画，真的就是完全是一条龙的服务啊。除了给你钱，还让你直接出道当漫画家，跟让大家都看得到你的动画，就是完全的一条龙制作。最终这个优秀的作品动画化之后，应该也是是 Netflix 会出资，然后发包给日本的动画公司吧。所以，呃，基本上如果能在 Netflix 上面看到的话，就是全球的动漫爱好者、动画观众都有办法看得到你的作品。所以这个诱因是非常。非常惊人的，当你还是一个默默无名的漫画家，跟有着梦漫画梦的年轻人，我想看到这个难得可贵的经验，应该会蛮蛮蛮激动的吧？应该会说，嗯，因为毕竟选秀节目，你必须要铺入某部分的自己在节目上面，尤其又加上因为。之前的真人秀或是那种选秀节目，我觉得这就是太 drama 了，就是非常的戏剧化。例如说，以前很喜欢看 Project Runway， 也就是《决战时装伸展台》的这个节目。这个节目主要就是选，也是选秀，它就是选厉害的服装设计师。所以它每一次都会有一个关卡，有个课题。例如说，呃，这次例如说十位设计师他们必须要呃用大概多少？大概大概可能一百块美金。的材料费，然后必须要做出一套晚礼服。然后他每次的关卡就是越设计然后越难，然后有些还蛮有创意的。然后最后一个环节呢，就是他们要在时间内做完衣服，然后让穿在模特身上，然后走秀。评审就是除了有啊、哦、现在非常有名的模特之外呢，还有。有名的品牌设计师，这些品牌设计师的品牌呢，同样也可以在台湾的百货公司里面看到。不过呢，我不得不讲 ，Project Runway 里面它里面太多的讲坏话,话，或是有点小勾心斗角啊。然后评审们，你会觉得评审们他们讲话非常的很尖酸刻薄。那时候就觉得，哇，他怎么会这样讲话？就是难道老美都这样讲话的吗？所以我那时候就觉得啊，真人选秀节目会让我有一点可怕的感觉，又加上之前《双城公寓》的木村花事件，因为那件事件导致年轻的女摔跤手木村花后来自杀身亡，这件事情也对真人选秀节目蒙上了一个阴影。所以我也害怕说，哎、欸，到底这一次的 Million Tag 会端出什么样的菜？是不是也会跟我之前看到的那种真人剧一样？不过呢，我在看完之后，我敢跟大家。打包票说，哎，这部作品其实一点都不抓嘛，他非常的脚踏实地的跟你讲说画漫画，还有漫漫画家如何创作的一个过程，还有他们怎么样跟编辑讨论的。当然，漫画家跟编辑在讨论的过程之中，多多少少会有意见不合的地方，因为毕竟漫画家很坚持他的创作，但是编辑他希望你更好，他觉得你的漫画如果你要出版出来是要让更多读者看到的，所以他们会以读者面来跟漫画家讨论。所以中间一定会有一些意见不合的地方，但是他们没有到什么什么摔杯子啊、大吵的那种很很戏剧化的情节啦。它就是非常稳扎稳打的一个选秀节目。那我在这边稍微介绍一下，因为呃刚刚有讲到说有七名创作者，他会配在六名 Jump 编辑底下。其实集英社它底下除了 Jump 以外，它还有很多的副刊哦，例如说像是 Jump Plus， 还有像是 Young j u n k 还有。啊、呃，少女漫画《玛格丽特》等等的，其实都是集英社底下的杂志。大家最著名的就是《Jump》吧，然后像《Jump Plus》，虽然是副刊呢，但是它后来慢慢作品累积越来越多，有很多优秀的作品都在副刊连载，然后反而还比。主刊还要红，例如说像是《链锯人》啊，或者是啊像是《地狱乐》啊，或者是《呃是啊、者是怪兽八号》等等的，其实都是非常有名的作品。然后第一个组合呢，哦，他们这样组合叫做 Tag， 所以我后来就直接用 Tag 这个名词来代称。第一个 Tag 呢是《少年 Jump Plus》的副编辑长林世平。对上漫画家一号，也就是藤田直树，这个 tag 非常有趣哦。哦、呃，林世品呢？我一开始以为他是他的名字，因为呃，日本人的姓有林先生嘛，但是他的林可能是日文的发音叫做哈亚西。但是林世平呢，他是用华文的发音，就是“令”，所以我那时候也在怀疑说，嗯，他应该是呃华人，然后很很很早就去日本发展，所以他的日文就是讲得非常之好。然后他对上的藤田直树呢，是一个看起来非常消极，然后非常负面的一个漫画家。所以呢，在节目里面呢，因为在节目分成几段嘛，因为如果大家有看日综的习惯，就可以知道说他们很喜欢看 VCR 的这个过程，所以呢，他会请。啊、呃，搞笑艺人们跟主持人，还有声优啊，声、呃、优是佐仓绫音，他们几个人会坐在一个场地，然后看 VCR， 然后然后也会为他们加油哦。我自己很喜欢佐仓绫音啦，因为我是声优米，佐仓绫音它配了很多我觉得很可爱的角色，它不只配可爱的角色，它有配姐姐性的角色，例如说 FGO 里面的宫本武藏就是她配的。他的声音的变化性非常大，而且他本人长得好可爱，就是非常非常可爱的一个声优。然后，甚至就是在摄影棚里面的佐仓绫音呢，跟其他的男主持人们就会为藤田直树取了一个绰号，叫做 Mister Negative， 就是负面先生。虽然在这整个节目里面，大家观众们看不到这些漫画家的脸，他就是用一个代表图，然后盖住他们的脸，所以大家就只能看到编辑的脸，然后跟啊、呃、这些漫画家的身体。不过呢，大家可以感觉出来他，他藤田直树通常都是有点驼背啊。然后那主持人问他说：“哎、欸，你觉得你这次画的怎么样？”然后他就觉得我真是对不起，我浪费了这个世界那么多的树木，我是浪费了这么多的纸张。然后就是没有那种欢喜欢喜的感觉，然后我就觉得哇，这个啊、呃、藤田直树这个漫画家也是一个非常有趣的一个人。然后林视频呢就不用讲了啊、呃，假设大家喜欢看《链锯人》，《链锯人》的责编呢就是林视频，他除了《链锯人》以外呢，啊、呃，另外还有《Spy Family》，也就是《间谍家家酒》跟《青之驱魔师》，都是林视频带出来的作品。而据说啊，呃《链锯人》。作者藤本树跟、呃、林世平的关系也非常的好，所以一开始我还蛮期待这个组合的。然后第二个组合呢是、呃、少年 j o h n Plus》的编辑主任玉田纯一对上漫画家鸭史和佳。鸭史和佳呢，他他给我的感觉是比较像是啊、呃、理科的那种女生，可是呢，他身上有一股活力的气质，就跟、呃、就跟刚刚讲的藤田直树是不一样的气质。而鸭石和家呢，他从十七岁就开始画动作作品了，所以他其实非常的喜欢画动作戏。第三个 tag 是啊、呃，少年 Jump Plus 的编辑冈本拓也对上啊三、呃、号漫画家下井偷袭这个组合呢，冈本拓也他是最菜，然后最年轻的，就是少年 Jump Plus 的编辑，他对上的刚好也是这一次的 Million Tag 里面最年轻的漫画家下井偷袭。夏井偷袭他，有点像点子王啦，他每次跟冈本呃开会的时候，他就会一直丢，一直丢，一直丢，疯狂的丢他想要做的主题出来。因为一开始呃漫画家呃面对到课题的时候，他必须要先跟编辑们讨论说到底要画什么好，所以他们要开一个呃漫画动笔前的会议，所以他们就会开很久的一段时间。夏井呢，他就会一直给。就会有很多很有趣的想法出来，所以也被大家就是戏称为“点子王”。接下来呢，下一个 tag 是周刊《Young Jump》编辑李光朗对上四号漫画家 Kizaneko。李光朗编辑呢，他一开始对上 Kizaneko 的时候呢，他就是说他看上他的一个原因，主要是从他的画面里面看到了性癖的这件事情。所谓的性癖呢，就是 Kizaneko 她是个女生嘛，可是她画出来的女生也很色气，你可以感觉得出来她的风格，她画的人很锐利，可是呢，她的女生非常的强气，而且娇艳，而且她的作品里面有感觉出来有一股嗯，女生。就是会有股女生会去主动勾引男生的感觉，但是又有股女王的气质，所以李光朗觉得这种性癖是现在的漫画里面很重要的一个元素，并不是说大家都喜欢看本本啊，或者看一些色色的东西，但是他觉得这个嗯性癖是是一个很有卖点的东西，所以他觉得 Kizaneko 的作品可以在现在市场上大卖，所以他就选择了 Kizaneko。当然 Kizaneko 他的嗯画风也非常的漂亮，而且剧情也不错。第五个 tag 是玛格丽特的编辑，少女漫画玛格丽特的编辑 Hidaka Yama， 然后对上第五号漫画家早智 Nikki， 就是少女漫画家对上少女漫画编辑的一个组合。我自己还蛮喜欢这个女女配的啦，早智 Nikki 哈。感觉上虽然看不到脸，但是他的啊、呃、造型就是非常的 OL， 然后非常都会女性的美美感。然后他画出来的作品也非常的漂亮。只是他们呃这个组合要面对到的课题，其实他们要不一定是画少女漫画，他们有他们也必须要跨出少女漫画的同温层到呃少年漫画的领域。所以他们两个也是磨合了一段时间。而呃，押马编辑呢，每次去。找漫画家的时候，就是找、Z、n 志奈纪的时候呢，他都是亲自拜访，而且他每次都会带一些什么零食啊、糖果啊、点心啊等等的，就是怕漫画家饿着。哎，这一点还蛮温馨的。最后一个 tag 是由周刊少年 Jump， 也就是主刊的编辑前景有辅对上第六漫画家原作七智满漫画大师叔叔木，所以我才说。有七位创作者，但是他对到六位编辑。主要的原因是因为最后一个 tag 是两双人组合，就有点像爆漫网的组合吧，一个原著，一个画漫画。其实满跟大石叔叔母奴他们很热血，他们是福冈出生，他们是同学，所以他们从很小的时候其实就认识了，而且他们两个也很喜欢看漫画。他们这个组合呢，他们没有，他们跟其他人比起来，画漫画的时间比较短。也没有一个完成的作品，所以呢，会说，哎，他们是漫画制作经验零的一个组合，可是他们非常的努力，想要去赢得这个比赛。而前景有辅呢，他是从呃《周刊少年 Jump》出身的编辑，他底下有带过三部非常有名的作品，其中有一部就是红透半边天，大家都知道的《鬼灭之刃》。当然，《鬼灭之刃》这部作品呢，中间换过很多责编，然后刚好前景有辅呢，就是最后一任责编。然后另外呢，还有呃甲本一所创作的《Mushu》的少女漫画，然后跟《火之丸相扑》这整个比赛呢，总共会分成呃四大课题。第一个课题呢，是必须要在四天之内画完四页的漫画，就是一天一夜啦。你会觉得哦，一天一夜好像没有很难嘛？但是实际上你还要加进去跟编辑开会的时间。你从一开始的主题确定啊，然后还有你可能画完，你还要给你画完分镜稿，要先给编辑过目，要审稿，然后之后才能画原画。所以其实这时间说实在的也蛮短的。然后我觉得更难的是，其实画短片比画长篇还要难，主要的原因是因为它有页数的限制，而这个页数的限制呢，就必须强迫你要在这个简短的页数里面。把故事全部讲完，而且是只有而且是只有四页而已，就非常短。然后第二个第二个课题呢是要画可以一回看完的分镜稿跟这个主题的人物会。第三个主题跟第二个主题是一样的，也是画一呃一回完结的分镜稿跟人物会，但是它多加了一个主题，就是战斗的主题。然后前面三个主题呢结束之后呢，将会面对到最终的课题，也就是你必须要画出。能够连载的漫画，就假设你的漫画已经确定可以连载了，你必须要画出这个连载漫画的第一回跟第二呃第一回第二回的分镜稿，加上角色绘。虽然说是分镜稿，但是也不能画得太过潦草啦。我就觉得说、呃，可能他们的标准是那个分镜稿必须要是呃必须要可以变成那种网络漫画的那一种形式，不到完稿那么的。精细，但是它必须要是可读性的，也不可以太过潦草。我觉得这个是 m i l l i a n Tag 这个节目里面的啊、呃、宗旨。然后最重要、最重要的是，这个节目呢不会每一集都淘汰一个人，这个有点太残忍了。但是它不能违反一个规定，就是不准持交，只要持交了，就是直接除名，所以非常的可怕哦。如果各位创作者，假设你有在创作小说，或者是不管写文啊、画画啊。做什么事情，你应该都会有被死线然后逼着跑的一个情况吧？你就会觉得，真的这种我们创作者最大最大的敌人就是截稿日。<笑>之前我也是被截稿日追着跑来，真的很可怕。但是没有截稿日，我觉得人的惰性会一直一直的往后延。介绍完了编辑跟漫画家，那现在来介绍审查的委员。主要的审查委员呢是《少年 Jump Plus》的。总編辑长细野跟少年 Jump Plus 的副編辑长任山，每一个课题呢会邀请一位特别来宾审查员。第一回的特别来宾呢就是哈基梅社长，就是现在日本数一数二红的 YouTuber。因为他也说他小时候很喜欢看漫画，所以他就也参加了这一次的评审名单。然后第二个课题的第二个课题的审查客座审查员呢是羽田圭介。羽田圭介呢，他是文学家，他很厉害哦，他有得过像文艺赏啊，还有芥川赏。等等大大小小的奖项，然后他也有在连载，然后他最新的小说叫做《Phantom》，是由文艺春秋出版的，也是呃著作产量非常高品质的一位小说家，所以他可能会用呃比较注重呃故事内容啊跟文本的流畅度来评这些漫画家的作品。第三个课题的审查员呢比较特别，他是漫才师，这位漫才师呢是来自 Killing。的这个组合，他叫做川岛明，是非常有名的漫才师跟搞笑艺人。然后最后一个课题，也就是决定漫画家跟编辑生死的最后一个课题，他们邀请了漫画家藤本树，也就是《链锯人》的作者，然后跟《地狱乐》的作者赫来友志，还有 Netflix 的日本分部的负责人小原康平。呃，由他的眼光来看的话，他应该会选择一个。呃，很适合啊、呃，动画化很适合 Netflix 去改编的一部作品吧。我觉得这个呃审查名单就是集结了各方人马，然后不同背景的人物，我觉得非常的有趣。而且呢，他们还真的邀请了，就是就是少年 Jump Plus 的啊、呃、藤本树跟赫莱有志两位线上非常有名的漫画家来啊、呃、当评审。然后他们另外也给了这些年轻的漫画家很多的指点，我觉得。我看完之后也是频频点头，就觉得嗯，真的是要画过才了解，说到底漫画的美美嘎嘎在哪里？我们只是单纯在看这部作品的时候，我可能就是觉得说，哦，这个角色曲线怎么样啊？然后故事流畅度怎么样啊？这个分镜怎么样啊？但是编辑们他看到的东西更加的细腻。例如说，他们会去看说，哎，这个东西合不合理？读者们看了会不会出戏？你后面的走向要怎么样？因为每当嗯，例如说漫画家他们画完分镜的时候呢，就会给编辑稍微过目一下嘛。然后编辑就看着这些还没有完成的稿件，然后就仔细的去阅读，然后并且给予他们意见。我、哦、在这边要讲一下说，啊、嗯，因为这个节目的关系呢，所以嗯集英社呢，它底下就有一个。公寓，他就把这个公寓呢当做这些漫画家的创作基地。他们每一位、每一组漫画家呢，都可以在那个公寓里面画漫画。就他们除了有个人的房间呐、啊，然后还有啊漫画画漫画的工作室，然后跟客厅以外呢。他还有一个书房，那个书房里面就摆满了各式各样集英社出版的漫画作品。因为创作者嘛，有时候灵感枯竭的时候，都要去看一下别人的作品，补充一下能量，顺便去看一下别人是怎么画的。我觉得这个也很重要。像其中有一位漫画家，就是哎画到一半就有点卡住，然后例如说这个剧情啊，就是发展的不太顺利，就觉得哎好像有点强行推进的感觉。然后编辑就会跟他说一个理论，那个叫做三幕剧的理论，他就是说。啊、呃，你把你的故事，这个短片的故事，把它画成一个有点像曲线图。然后这个曲线呢，第一段呢，就是主角他要慢慢的好像越来越好，但是他遇到了挫折，所以那个波那个波度就会开始慢慢的往下降。然后到了一个谷底呢，就是他遇到了挫折。真的是很痛苦，所以他必须要去寻求解药啊，或者是寻求别人的帮助，或者是一些让自己变得更强的一个方式。所以他会从那个谷底慢慢的上爬，然后最后迎来一个美好的大结局。這就是这就是所谓的三幕剧理论。我把这个三幕剧理论呢，就是牢牢记在心中，也希望后来可以运用在啊、呃、我的创作里面。这个是比较王道类型的作品，比较公式漫画的一个公式，写作剧本的一个公式。当然，现在有很多很放飞自我的艺术家，或者是放飞自我的漫画家，并没有在鸟这一套吧。不过，如果真的要做好基础功的话，要让大家看得懂你的作品的话，感同身受的话，就是我觉得三幕剧理论很重要。然后另外像是呃，亚马编辑呢，因为他画少女漫画的嘛，然后他在跟早之 Niki 讨论的时候呢，他也有指出一件事情，就是所谓的翻页的那一格很重要。翻页的那一格是什么呢？如果大家拿起漫画，你去看一下，哎，漫画左边那一页左下角那那一格就叫做翻页格。因为你就是看完这个，你就要翻页了嘛，所以他们会说要在那个翻页格里面放可以吸引读者翻页的东西，你不能就只是一个好像无意的东西，就就这样把它带过。就是他们必须要去思考的东西多到要连每一格承载的内容要怎么样引起读者想要勾起他们翻页的欲望，他们都要考量进去。我觉得这真的就是经验老道啊，但他们的经验，我觉得都是啊、呃、很宝贵的经验。在这边，呃，最后我也想要跟大家，呃，谈一下，就是藤本树这个漫画家，他给新人的一些建议，我觉得也是受益良多。大家应该会知道，说藤本树他是一个非常奇葩的漫画家，你光从他的作品就可以感觉出来，这个家伙真的非常非常的奇葩。例如说，他奇葩到什么程度呢？《电锯人》里面那种不按牌理出牌。然后有点有点斜点的那种感觉就算了，言泉里面也是让人家摸不清摸不清头绪，然后大家都会说到底藤本树刻了什么东西，他才有办法画出这部漫画。可是呢，看完之后你会说啊，他刻了什么？给我来一点。藤本树他这个人很狂啊，你就你去看藤本树他在漫画前面，呃，他自言自语的一些话，你就觉得啊、呃，这家伙真的非常有趣。例如说，我每一年。会去法国两次，因为我寄予我外婆的财产，<笑>有点像干话的一句话，我觉得非常的好笑。而且呢，本书他本树他经营推特，他用他用的是一个虚拟的人设，那个人设叫做小春妹妹。所以他就是用一个十几岁的小女孩的一个口气在跟大家对话，明明他自己已经是一个二十几岁的大叔了，我就觉得非常的好笑。虽然大家可能是从呃《链锯人》开始认识他，但其实际上呢，他以前就已经得过非常多的奖项，例如说他有得过像是呃库拉旺的呃新人漫画赏啊，或者是。啊、呃，有得过一些像是 Jump SQ 啊的接载、接载等等的，然后还有发表在很多的杂志上面，你就知道，哎，这本书其实他作为一个漫画家是非常认真的一个漫画家。然后包含到，哦、呃，他之前在推特上面有推出漫画嘛，就是 Look Back 的这一部漫画，在推特上面引起非常非常大的回响。我记得好像就是非常高、非常高的一个呃的一个转推数。我看完那个漫画也是大受感动，觉得哇天啊，真的非常的好看哦。虽然我《猎巨人》到现在还没看完，《我的英雄》也还没看，但是我觉得《露贝》它是啊、呃、一部非常写实，然后你也会感受到藤本树他对于漫画爱的一部作品。那一部作品只有一百四十页左右吧，就是半本漫画，但是它讲的非常的完整。你从这个地方可以看出，藤本树他对于呃短篇漫画的掌握程度非常的高，他就是用呃短短的半本漫画可以把一个故事讲得非常完整、非常好。而且《Look Back》里面的分镜，你会觉得很像电影的分镜。主要的原因是因为藤本树他以前就很喜欢看电影，而且他喜欢看一些 Big Cup， 也就是写点片。我觉得哇，这个。家护真的是非常的有趣，非常的了不起啊！所以《炼剧人》《炼剧人》跟《岩泉》，我自己也是觉得有点斜点啊，有就是所谓的小众化的一个作品。但是这是个小众化作品，反而后来还得到了一个商业化的成功。对，后来还要出动画了，就请大家可以期待一下。藤本树他之前呃，在一个访谈里面有提到说，他给啊、呃、新人漫画家的一些建议啊，他的建议呢，他这个建议呢，同样也有出现在。呃，他对于 Kizaneko， 也就是呃第四组的，就是在 m e d i a n Tag 里面第四组的漫画家，就是呃性癖猫啦，他有给性癖猫一些建议。他主要的建议呢，因为 Kizaneko 他非常的在意人设嘛，人物设定，因为他画的人设很香，然后里面又带有一些性癖的成分，所以呢，他是跟 Kizaneko 讲说，嗯，他觉得他的作品里面角色。可能不是站在第一位，他觉得作品的有趣程度跟他后来情节的发展才是比较重要的，所以他不会让一些角色自己的心境啊，或者是他呃卡关的过程，然后阻挡剧情的有趣程度这个样子。他后来有补充说，他是因为看到 Kizaniko 他的角色已经非常的完整了，所以他希望他可以花更多的心力在描写剧情上面，还有后续的发展上面，也无外乎你可以感觉得到。哎，诶《炼巨人》里面，《炼巨人》里面的角色的那种心理变化，好像他好像更着重在哎后面角色怎么会突然哎突然就死掉了，或者是忽然又怎么样怎么样之类那种比较让人家有点意外惊喜的一个情节，而不是很深刻的只钻研在角色本身上面。这个是藤本树的风格。他另外也对新人漫画家有一些。建议跟勉励，因为刚刚有讲到说藤本树他其实嗯非常喜欢短片漫画，他也非常擅长画短片漫画。主要的原因是因为呢，他在大概高中生的时期吧，他开始接触漫画之后呢，他就栽进了漫画的世界。而在进漫画的世界之后，后来上了大学嘛，他就开始学比较正式的绘画。不过呢，因为他家可能也不是那么的有钱。所以呢，他那时候讲到说，他选择以红色来画，主要原因是因为那个是比较容易取得的颜料，也比较没有那么的贵，所以他就选择大部分都以红色、红色的颜料为主，这个是他的一个想法。而他在大学的时候，并没有像其他的同学跑去打工，他把精力全部放在投稿上面，所以他那时候就疯狂的画短篇漫画，然后将那个短篇漫画拿去投稿。然后后来那些稿件有得奖之后呢，他就靠着那些奖金过活，所以他是、呃、他是名副其实的奖金猎人，我觉得很厉害啦。现在能靠奖金过活的朋友，真的也是蛮少的，就是万中取一啦。不过这个状况呢，应该是在所谓的艺术圈或是漫画圈创作圈比较有可能。不过现在能靠奖金过活的人，可能也是少数中的少数啦。因为毕竟生多周少嘛，不过这同样也是一个训练自己的一个好机会。像我身边的确就有，嗯、呃，靠奖金过活的同学，因为他是画国画跟画教材的，所以他经常会瞄准一些，呃，全台湾一些比较知名的一些相关的赛事。所以呢，他常常说啊，我最近要赶稿啊，我要去投比赛等等的。然后，当然他每次都可以得到一个不错的一个成绩，然后那个奖金也非常的丰富，就可以他就可以拿来付学费啊，然后。可以稍微的养活自己。另外，得奖也是一个曝光非常好的一个方式。所以呢，藤本树他就建议新人漫画家，一开始不要以长期连载为目标，而是以短篇漫画为目标，练好你的基础功，不管是你的分镜啊、你的画面啊、你的剧情等等的，先练好之后呢，就去投稿、去比赛，然后去累积经验，然后跟打响你的知名度，然后最后获得了那那个机会之后呢？再开始想长期连载的事情，我觉得藤本树的这一番话算是嗯鼓励到我吧，所以我才想说，那小说嘛，就先从短片开始写好了。我也把藤本树的这一段话就是献给现在正准备要开始创作的朋友，就大家可以多多的考虑一下去投比赛，然后去磨练好自己的基础功。然后除此之外呢 ，Medium Tag 的呃每一话。里面的作品，还有他们每个课题的作品呢，大家都可以在 m e d i a n Tag 的官方网站里面，你只要点开右边的栏目，写着参加 Tag， 点进去呢，就可以看到啊、呃，每一位编辑跟漫画家他们的 Tag， 点进去之后就可以看到作品喽。大家也可以跟我讲一下说，说你最喜欢哪一位漫画家的作品，然后为什么？还有你最喜欢哪一位编辑？我自己还蛮希望说，哎，真希望还有第二集。因为可以看到更多厉害的漫画家的作品，当然最后获到底获胜的是谁呢？我在这边稍微卖个关子，我就让大家自己去看了。我也很期待，哎，那位漫那位漫画家后来的作品可以在啊、呃、台湾看到，也就是不管是台湾代理进来的单行本啊，或者是在 Netflix 的动画上面看到，我自己非常的期待，也非常喜欢他的作品。也欢迎看完《Medium Tag》之后来，也欢迎看完《Medium Tag》之后来跟我聊一聊，说你的新的感想哦，或者是你从这一个节目里面学到了什么样的漫画知识。我想要介绍的作品呢，就是重版出来。重版出来呢，是由日本漫画家松田奈绪子创作的漫画作品，是由小学馆发行的漫画杂志叫做月刊《Big Comic s p i r i t 开始连载。作品是从2011年开始连载的，之后他就得到了还蛮多的奖项的，例如说像是日本经济啊、呃、新闻工作漫画类的第一名，还有了《The Best Manga》最该阅读的漫画2 0 1 4年的第二名。还有这本漫画真厉害，男生部门2014年的第四名等等的，其实它就是获奖武术的一部作品呃，其实一开始接触到重版出来呢，我并不是接触漫画，我是从日剧开始介绍的。所以呢，今天我可能会比较偏向日剧啊、呃、的一个观点来跟大家分享重版出来。呃，当然他的漫画也非常好看，我现在正在看他的漫画，他的漫画的画风我觉得蛮清新的，蛮清爽的呃，封面的。Q 版的女主角也非常的可爱我自己觉得漫画蛮值得一看的，而且呢，它里面有很多的角色，它是日剧里面的角色没错，但是它花了更多的篇幅在描写这些角色的故事，例如说啊、呃，像是社长的故事，其实在啊、呃、日剧里面比较少琢磨到，因为日剧我记得好像只有十集左右吧，就很短的一个时间，它要讲了那么多的故事，所以里面有很多角色就消失啦，或是被阉割掉了，比较可惜一点。假设你看完日剧还意犹未尽的话，我蛮建议大家可以去看漫画的。而他的日剧呢，是2016年开始在 TV, T V T B S 电视台开始联播。我在这边稍微跟大家介绍一下他的剧情要讲什么。他在讲某个出版社呢，叫做新都馆。他在讲说一个新任的编辑，他叫做黑泽星，绰号小熊库马奖。这个小熊呢，他其实以前跟漫画没有什么关系，他以前是学柔道的。你会想说啊，一个柔道的学柔道的选手，为什么要跑来当漫画编辑啊？这个八竿子打不着吧？所以在漫画一开始的时候呢，他就黑泽星，也就是小熊，他去参加新都馆的面试，漫画编辑部的面试。呃，漫画编辑部的人就问他说，面试官就问他说，诶，你以前学柔道，你为什么要跑来转一个跑道，跑来我们这边当漫画编辑？黑泽星呢，他非常的坦诚，她是个很直接的女孩，而且充满了活力。他就跟他说，其实他很喜欢柔道，可是他受了伤，那个伤让他没有办法再回到柔道的怀抱，所以呢，他也在想说他能做什么。他就想到说，他以前非常喜欢看漫画，他喜欢看漫画的原因呢，是因为某天他因为看了一部柔道漫画，所以他爱上了柔道，所以就开启了他的柔道之旅。只是现在他的柔道之旅暂时结束了。所以他回到他的本心，他觉得是漫画带给他这个旅程的，所以他决定服务于漫画，跟服务于这个社会。编辑部的人也看到他身上散发出来的热情跟光芒，所以就。啊！聘用他了，黑泽新就成为了漫画编辑部的新任编辑。重版出来这一部作品呢，蛮特别的。你光看它的书名“重版出来”的意思呢，其实就是“重版”的意思，有点像是二刷之后，就是啊、呃，因为大家会知道说书籍有一刷、二刷，然后三刷、四刷等,等等等等等，以下类推嘛。所以你只要过了出版，也就是一刷之后呢，就叫做重版出来，就是再刷的意思。这个再刷也是对于漫画的一个肯定，就代表说哇，你一刷手刷全部卖完了，就已经有个固定的基本盘了嘛。然后之后因为热销的作品，它就会就是就会一直刷下去。所以重版出来呢，其实是嗯、呃、出版社人员的一个精神激励的一个口号。他们每一位编辑呢，都以重版出来为目标。所以这部漫画的名字也叫做重版出来。当黑泽星呢？进到了新都馆里面漫画杂志 Vibes 之后呢，他就发现说：“哦，原来漫画杂志编辑部呢，原来是长这个样子。”就发现说：“哇，大家都超忙的，然后桌子上面非常的凌乱，充满了纸张，就一叠一叠的，而且大家看起来都有气无力的样子。”Vibes 编辑部里面就有一些还蛮重要的角色，例如说男主角，他叫做。五百齐头镜，他的名字非常的特别，非常的长。他是 v i b e s 的副总编辑，然后也是也是负责带黑泽星的人，在这边稍微跟大家一起谈一下啊、呃，黑泽星也就是女主角，她是由黑木华所饰演。黑木华这个女演员呢，就是最近表现的也很好。我是第一次看到她演戏呢，其实就是在重版出来里面。当时我觉得说啊，这个女生长得好好好,好秀气啊，甚至有股呃大和夫子的感觉。但实际上看了她的访谈之后，才发现说，哦，原来黑木华她是一个也是个表里不如意的人呐、啊。怎么说呢？因为黑木华她自己说她喜欢听朋克乐，她其实身上有一股大阪女孩的那种。呛辣的感觉，跟他那种白白嫩嫩、很秀气、大家闺秀的外表是完全相反的，所以我觉得，诶这个反差非常有趣。当然，他的那种大白女孩的气息在，在、呃、啊黑泽清身上是完全可以感觉得到的。呃，五百奇头镜呢是由非常帅气的小田切让所饰演，然后另外呢还有就是除了编辑部以外呢，他们还有漫画销售部，也就是啊、呃、营业部。的销售业务员叫做小纯泉，是由坂口健太郎所饰演。接下来就是主编啦，主编 Vives 的主编叫做和田静树，啊、呃，是由孤独的美食家松重丰所饰演。还有其他的责编，像是人生平太呢，是由荒川良良所饰演。荒川良良这个演员还蛮有趣的啦，因为荒川良良呢，如果大家之前很喜欢看。例如说池袋西口公园啊，或者是什么自恋刑警啊，反正就是工藤官九郎的作品，就可以看到、呃、荒川良良的身影。然后另外还有每次都跟、呃、黑泽清女主角、呃、作对的安井升，然后是由安田显所饰演。虽然说重版出来主要 focus 在漫画编辑身上，但实际上因为他十集嘛，所以他每一集都会。讲一讲一个漫画家的故事。这个漫画家呢，都是新都馆 Vibes 底下的漫画家，所以这些编辑呢，都要去搞定这些漫画家。像第一集、呃、出现的漫画家叫做三藏三龙，然后是由小日向文世所饰演。呃，从这边开始呢，我会稍微透露一下剧情，也就是暴雷的部分。假设啊、呃、还没有看过重版出来，然后想要去看的朋友，就是稍微注意一下。啊、呃，我在这边设防雷线。如果还没看的朋友，就赶快去补完，然后再回来听这集 podcast。然后另外也请也请点到底下的叙述栏连接，然后去看一下哪个地方有雷，哪个地方没有雷。赶快点到没有雷的地方去听。三藏山龙老师呢，他是一个非常认真的老师。然后据说他他画漫画几十年，完全没有拖过稿，完全没有修改过。就觉得哦，这个一这个漫画家是非常厉害，就完全不负肩呐。非常认真的漫画家，而这个漫画家呢，据说他的原型呢就是荒木飞吕燕老师。荒木飞吕燕老师同样也是一个不老的传说啊，他连载久久连载了大概二十年嘛，忘记二十年还三十年了，非常长的一段时间。然后据说他完全没有休息过，非常认真的一个漫画家，而且呢，他就是认真到他除了画黑白的稿子。还没有画还，还没有画爽，他直接升级成彩稿，就可以知道说哇，这个漫画家非常厉害。然后在哎这个日剧里面，啊、呃、三藏老三藏山老师呢，其实他已经有点垂垂老矣了，他有点驼背的迹象，因为他已经连载这个漫画连载了几十年了嘛，所以呢，他逐渐发现说，哎，有一些读者开始在网络上讲说啊，这个作品已经不行啦，然后人物都变形啦。然后剧本好像也没有像以前那么好，然后就开始有一些耳语有出来，然后三藏山老师呢就看到了这些网络上的评论，然后大受打击，然后他开始也在思考说是不是要把这个作品给收尾掉了，他就有点难过。女主角啊、呃、小熊呢跟编辑呢就到他的家，就到三藏山老师的家，然后去有点像是跟老师说，哎，真的没有你想象中的那么糟啦。然后他也仔细去比对一下三藏。三老师他以前的画跟现在的画，的确感觉出来好像人物有变形的一个迹象。不过呢，后来小熊他就发现说，应该不是老师的画工退步，而是因为老师因为年纪大了，他开始有点驼背的迹象。他年轻的时候画漫画的时候，可能是有办法抬头挺胸，然后视力也很好。然后坐姿很端正的去画漫画，可是呢，当他年纪一大，他开始驼背了，因为他开始有一些老花的问题，所以他的头要很靠近那个画面才有办法看得清楚，所以呢，也会导致说他的人物开始慢慢变形。但是这个问题是可以解决的，所以他们就调整了那个画板的高度啊，桌子的高度。倾斜角度等等的，然后他们就解决了三藏山老师的这个问题。然后我就觉得，哎，他每一回的故事其实都非常的温馨，然后非常可爱感人。我很喜欢看这些编辑如何去解决这些漫画家的疑难杂症，而且里面的漫画家其实后来都有被大家发现说他有影射到现实中的漫画家。刚刚有讲到说，三藏山老师他他是荒木飞旅彦嘛，然后接下来的漫画家叫做高电一寸，他其实是参考、呃、海贼王的作者尾田荣一郎，然后据说他们的共同点呢是，哎，他们两个出版了第一部作品就热销，而且呢，他们两个都娶了非常美丽的模特儿当另一半，像是尾田荣一郎老师的老婆呢，其实是读者 m o 嘛，就是长得非常的漂亮，然后同样也是他创作海贼王的时候的呃娜美的灵感来源。然后之后还有小熊 A 泽星呢，他会演相中的新人，叫做中田博。中田博的原型呢就还蛮明显的，就是啊《进、呃、击的巨人》的作者谏山创老师。中田博这个角色呢，我自己还蛮喜欢的。他一开始被设定是有点社交障碍的一个内向男子，然后不善于人交际啊、呃，每次都穿着着灰色的 T 恤，然后展露出有一点人畜无害啊，然后也没有什么精神。的一个感觉，但是小熊就发现说，诶，他的画面虽然画的有点潦草，有点人物有点歪七扭八的，但是他的创作非常能够打动人心，因为他的创作就是以人性为主，然后剧情非常引人入胜的一个冒险故事。这感觉真的就跟就跟创哥就是剑山创之非常的像。然后我也很喜欢中田博的故事。中田博这个角色呢，同样也是重版出来里面，嗯，非常举足轻重的一个角色。像中田博他，他他不太善于社交嘛。他虽然知道他自己画的。不是很好看，然后读者也通常在意美型画风的读者也不会喜欢他的作品，但是他非常的坚持他自己的创作，他觉得他已经有构想好他的剧情的走向是什么样子了，只是他不会轻易的讲出来，然后他也会觉得说，哎，那些外表很阳光的人啊，其实他们并不是真正的快乐等等的，所以他虽然社交障碍也有一点自我，但实际上他是一个非常。有远见的一个漫画家中田博呢，他之前也投稿到好多的出版社，但是都被因为画风的关系被拒绝了。其实这一点也跟剑山创他一开始因为画风实在太特别了，就是被很讽刺的被那个周刊少年 Jump 然后给婉拒，反而受到了另外一个杂志，也就是少年别册 Magazine 的菜鸟编辑川洼所青睐。他就是这个川洼就有点像是。中田博对于啊、呃、小熊的一个际遇，就是就是伯乐试种千里马的那种感觉，所以呢，他就把它签下来了。千山创也因此可以在在连载周刊上面，然后连载《界的巨人》。所以真的如果没有川挖，我们现在就真的看不到那么好看的《境界的巨人》。就非常感谢这一位编辑的慧眼独具。也在这边，我也是发现到说，其实编辑他不能只看画风，他同样要注意到这个漫画家他的潜力。所以刚刚有讲到说 ，Million Tag 它一开始虽然你要交呃原稿，先经过第一关嘛，之后你才可以参加选秀会。但实际上后来因为时间很赶的关系，所以从第二个课题以后呢，你都可以交分镜稿，不一定要交到完整的稿件。编辑们也主要是看除了画风以外，你的故事可以讲到什么样的一个程度。所以对于所谓的画风而言呢，他们反而更在意的是说故事的能力跟分镜的能力。然后中田博的故事呢，也刚好呼应到另外一位配角早田的故事。他就讲到中田博跟早田呢，都啊、呃、在一个线上的漫画家，一个知名的漫画家底下当助手。早田呢，其实已经在漫那个漫画家底下当助手好久好久了。他在那个漫画家底下当助手已经做了二十年了。可是呢，已经迈入中中年的早田呢，他在二十岁的时候其实就拿过了新人赏。他拿下新人赏，照理说应该就要大名大放，在大师底下磨练几年之后，就应该要以个人的名义出道。后来就应该会有一个长期连载的机会，可是呢，没有想到早田就这样子在这个舒适圈，在这个、呃、老师底下待了二十年，然后自己的创作就没有进展。他后来看到中田博，就发现说，哎，这个家伙画得不好，画得有点丑丑的。可是呢，他竟然有办法连载。可是呢，他自己好像就只是一个资深的助手，所以呢，他看到他看到中田博就。会觉得有股自叹不如的感觉。虽然这个男生他不善交际，然后目前的画工也不是很好，但是他觉得他就是一个漫画的天才。他除了对漫画热情以外呢，他就是一个漫画的天才。早田在他身上，在中田博身上看到了一个未来，是他自己没有办法达到的一个未来。所以我在看他一起的时候，我自己就觉得啊，天哪，真的很难过。你可以感觉得到，早田他对于中田博的新线，然后跟对于自己能力才能不足的无可奈何，所以他就觉得他以前二十年前拿、啊、到的新人赏，其实就只是一个南柯一梦。他到四十岁了，他只是一个平凡人而已，所以他后来就决定告老还乡。他他也讲了一句话，就是说，在我以漫画家为目标的日子里，非常的自以为是。我曾一直希望自己是特别的人，好不甘心啊，好不甘心啊！那时候看到早田跟中田博之间的对话，然后跟早田离去的背影，我那时候真的是默默的哭了出来，因为我就觉得身为一个创作者，完全能感同身受这件事情。所以有时候也觉得，少年得志不一定是好，最重要的是你得了那个奖项之后，你后来要怎么办？要怎么样开创出一条新的道路？要在漫画圈立足，不能只是单靠热情，或是单靠才华，而是要有个更长期的规划。三藏山老师自己也讲说，所谓的周刊连载，其实就像是没有终点的马拉松，它不像接力赛，接力棒交不了。任何人，所以每次都觉得哇天呐，之前在 Jump 连载的那些过去的常青树们，真是非常辛苦。就包含到现在还在连载的尾田荣一郎，他、啊、的漫画我真的不知道什么时候会结束。如果、啊、结束了，也许对漫画家而言，可能也是一个解脱吧。但是也会让很多的很多的读者，全世界的读者感到不舍。就跟鸟山明老师，也就是画。啊、呃，七龙珠的鸟山明老师一样，他在结束连载之后，他就说他再也不要<笑>接任何的连载了，他就画单纯的帮其他的游戏啊，或或者是其他作品画人设就好了。虽然他们在这连载的过程中获得了非常大量的财富跟名气，但是你在连载的过程之中，每除了接稿压力以外，你会觉得真的是没有终点的马拉松，你就是一个他是一个很长期的一个事业，所以做自己喜欢的事很好。但是做自己喜欢的事，做自己有兴趣的事的时候，也不一定无时无刻都是开心的。我那时候看到充满出来的这一段，我真的是非常感动，也觉得嗯，这真的是献给所有喜爱漫画或是正在创作漫画的人的故事。然后我在这边最后再讲一点，就是嗯，他除了编辑部漫画家之间的故事，他同样有讲到书店。还有通路商的一个故事，这部作品距离现在也差不多嗯十年的时间了吧，但是它里面其实就有讲到说啊、呃，现在呃，日本漫画销售量下降，主要原因是因为现代人阅读的习惯的差异的关系，很多人都不看书了，不看漫画了，他们埋头于手机跟手机游戏里面，因为漫画产业是日本。呃，众多产业里面非常重要的一支，各大的啊、呃、漫画出版社也开始在正视这个问题，所以他们就要想办法说，那，哎、欸，纸本纸本卖不动，那我们要卖什么？他们可能就会想说，把一些旧的作品做成电子书，然后去满足新时代的读者，或是看啊、呃、电子书的一个读者。里面就会遇到一些问题啊，就说，哎、欸，有一些啊、呃、已经结束很久啊，然后年纪很大的漫画家，他们根本不知道电子书是什么。然后编辑们就要呃亲自登门拜访，去跟他说：“哎，电子书啊、呃，可以为你的以前的作品啊，获得更多的读者啊什么的。”当然，有一些漫画家他可以接受，但是有些漫画家他不能接受啊、呃。这是这中间又有很多的斡旋。有一段呢，也是讲到说：“哎，有很多的啊、呃，日本乡下叫非大城市啊、呃、地方的啊、呃、漫画书店，可能慢慢的都倒闭了，因为现在的啊、呃、年轻人可能不会去这些书店买漫画了。”这一点也蛮有趣的，因为刚好上个礼拜啊、呃、，I G 的朋友，就是我刚好有加几位在经营 B L 啊、呃、漫画推广的账号的朋友们，他们就是在 Clubhouse 上面有开一个呃书单推广大会，而在那个大会。途中呢，就大家都疯狂的在推自己喜欢的漫画嘛。然后，当然我在里面有提到说，现在台湾的哦、呃，不管是独立书店或者是实体书店，他们到底该怎么样经营下去？主要的原因是因为现在台湾的电商平台真的太可怕了，无论是博客来，无论是读册，无论是猫猫，还是虾皮，像现在猫猫跟虾皮真的非常的夸张哦，那就是。呃，基本上他那个书已经打到快骨折了，就是折数非常多。然后他们又疯狂的在免运啊，或者是满多少啊，然后就折多少等等的一些优惠。这些优惠就是真的冲击实体书店非常的大、欸。我们以前小时候还会去实体书店看书，然后看漫画，但是现在真的有在推广作品，或者是资深读者们，他们基本上很少会去实体书店了、啊，可能大家都。哦、呃，某某平台订一订啊，就一次订一批啊，然后订一箱回家，然后拆拆封，然后把它拍起来，然后跟大家分享，然后写心得等等的，这样是比较方便的。自从那一次 Clubhouse 跟大家讨论完之后，我隔天就跑去台北科技大学附近的新锐跟娃娃，说实在的，真的没有什么人啦、啊，又加上疫情的关系，可是呢，我会觉得说，哇，真的现场看到书的感觉真的很棒哦。尤其又加上，诶，假设你是跟朋友一起去，你还可以跟那个朋友一起一起吐槽一下书名啊，或者是讨论一下最近看了什么作品，其实我觉得还蛮开心的。然后另外呢，啊、呃，在实体书店里面，现在很多的书店店员们都会在书架上面有张贴说，诶，他们推荐的这部作品的原因是什么，然后就会觉得哇，很像。他亲自在跟你讲说他推荐的书单是什么，我就觉得我就觉得非常的用心，也非常的窝心啊。我觉得这是实体书店跟网络书店的差异吧，就是没有办法取代的人情味。而当然，实体书店可能因为知道他们的折数没有办法像啊、呃、网络书店折那么多，所以他们通常呃出版社也会给实体书店一些好的赠品。所以，如果有想要拿正品的朋友，也欢迎可以去实体书店逛一逛。就除了啊实、呃、体书店的危机之外呢，另外还有啊、呃、书店店员。台湾这边的书店店员我不敢讲，但是日本的书店店员啊、呃，其实他们对于漫画的爱是啊、呃、毋庸置疑的。在啊出、呃、版出来里面就有讲到说，有很多日本的书店呢，他们都会做一整柜的那种展墙啊，然后去推荐作品。例如说新书上架呢，就会放在那个展墙上面，然后并且啊，店、呃、员们都会啊、呃、为那些漫画，然后去做插图啊，去做标语等等的，非常的用心，然后甚至还会做那种试阅的小册，就是弄得非常富丽堂皇啦。然后他们当然也是想要把这个他们喜欢的作品，然后。分享给大家，就看到这边我非常的感动，然后更不用讲说，其实日本的漫画赏有很多嘛，除了 The Best Manga， 或者是最近的 Nico Nico Award， 或者是漫画大赏，他们还有一个叫做呃全日本书店店员赏。这个奖项也非常的特别，它就是由呃日本书店店员票选出来好看的作品。因为通常会在书店打工或者在书店工作的朋友们都是喜欢看书的，都是爱书人，所以他们每天工作的环境就是被书包围，所以你可以感觉得,得出来，他们每个人都有独自的品味。而这个啊、呃、日本书店店员上同样也是，我觉得是一个指标啦。就大家如果真的有缺书的话，也可以去看一下这些作品。所以在看完重版出来之后呢，我们就知道说啊，整个漫画产业并不是我们想象中的这么简单，就并不是只是漫画家独大的一个社会。除了刚刚讲到的编辑，就是责编啦，然后还有出版社。然后出版社跟出版社也会给编辑们压力啊，就是其实编辑并不是只是啊拿着鞭子然后抽打呵呵，抽打漫画家说，哎、欸，你给我快点赶稿啊，然后怎么死线啊？或者说什么死线来啦，赶快把稿子交出来等等的，并不是一个催稿机器的一个角色。编辑他们背负的还有所谓的销售责任的一个啊身份，所以他们每次在签一个新人漫画家或者是要开启一个新连载，他们必须要开蛮漫长的一个会议。呃，那个会议呢，除了要跟主编开呢，另外可能也要跟出版社，也就是他们公司交代，所以他们一开始就要先定手刷，大概要印几本。日本那边的话，差不多手刷差不多五五千本算少的，他们有些手刷会在更往上调。而台湾这边呢，我目前为止。哦、嗯，听到的消息好像是漫画手刷台漫的手刷好像是两千本吧，就数量这个可能是因为人口基数跟阅读的呃群众的基数有差，所以其实差蛮多的。而且他们也要去思考说，哎，这部作品会不会卖不好，然后变成。我就要收进仓库嘛，因为大家也知道说，台湾的台湾的空间有限，你将书籍放在一个地方太久，某部分这些商品也会变成一个负担，等于是你浪费掉那些空间，没有办法让其他新的东西进来。然后另外，啊、呃，书籍没有保存好，同样也会有发霉。或者是破损的一个状况，所以对他们而言都是一些负担啦。所以他们一开始就要做好全盘的规划，还有包含到怎么样去销售，而这些都是编辑们要去处理的事情，所以并没有大家想象中的这么的简单。他们自己啊、呃，大部分跑书店的话，应该都是营业部的销售员居多啦。因为我之前有看三浦紫苑老师小说改编的《编舟计划》。他同样也是在讲编辑的故事，只是《编舟计划》呢，他是在讲说大出版社底下字典编辑部的编辑的故事，所以呢，跟漫画家的编辑又有一点不一样。可是啊，三、呃、浦子苑老师的作品都很好看，所以我也很建议大家可以去看一下《编舟计划》的动画跟小说。所以从漫画家的角度，从编辑的角度。然后从啊、呃、书店的角度跟书店店员的角度，我们可以从不同的角度来看漫画这件事情。当然，我相信会在这个产业打滚的人，通常啦都不是因为薪资。如果你真的要薪资高的话，我觉得大家去当工程师啊，去当医师，或者是去当 YouTuber 吧，可能会赚的比较多。但实际上，会进漫画产业或者是进啊、呃、创作者。相关的产业会进动漫画产业的朋友，通常都不是看上他的钱，而是因为我们都是从小看着漫画长大，我们很喜欢漫画而进这个产业的，所以大家都是带着无比的热情进来。当然，有些人会发现说，哎，热情消磨殆尽，就发现啊，这个产业不是我想待的，然后就转行了。但是会留在这边长久的都是。真的热爱漫画的漫画人，我在这边也非常感谢。无论你是正在画漫画的漫画家，或者是你是漫画编辑，或者是你在书店工作，在为这个产业尽一份心力的朋友，真的是非常的辛苦了，非常感谢你们，也非常感谢出版社出版了这些漫画。无论你是啊自己带漫画家，或者是代理日本的漫画进来，非常感谢你们，让我们有。那么好看的漫画可以看，当然我之前听啊盖亚他们的他们的讲座也是真的很不可思议啦，就是当漫画的编辑也是非常辛苦的一件事情，因为如果手刷卖不完的话，就是堆在仓库嘛。其实他们堆久了，我是听说最后如果说真的卖不掉，那他们必须要去销毁。那个销毁的过程真的是非常的痛心哦，因为漫画编辑会到现场去看到啊、呃、漫画被销毁的。那个过程，而且那个销毁的过程，那会会令人那么痛心的原因，是因为啊，这些编辑知道这些书籍是出自于他的手，就是他跟漫画家或是跟作者一起讨论出来的新鞋，然后在他的面前被销毁，这件事情是多么残忍的一件事情。所以呢，也是希望大家可以多多的啊，购买实体书或者是买电子书。重点都是，请大家一定要买正版的漫画。我知道现在网络上有很多的非法资源啦，我知道大家可能多多少少都会看，但是都心知肚明就好了，不要嗯、呃、公开宣扬这件事情。如果真的要让这整个产业丰饶，然后永久的运转下去的话，那真的就是拿出你们的钞票。拿出你们的钱钱支持这个产业，或是来惩戒这些想要偷偷偷懒的漫画家跟编辑。对，就是拿出你们的钞票吧。我觉得这是对于这些创作者最好的致敬，然后也是最大的一个鼓励。虽然说，我最近又因为啊，有些平台又开始在大打折，然后我就疯狂的买漫画，然后跟小说。我自己是有买二手书的习惯啦、啊，因为我知道，哎，如果这些二手书一直卖不掉，也是可惜。如果保存的好的话，我能用一个便宜的价钱，然后买到一本我很喜欢的书，何乐而不为呢？就无论是二手书或者是电子书，我觉得都是好书。重点就是要买正版的，就是大家可以好好的支持这些创作者的一个心意。我觉得就是支持正版，就是支持创作者继续。创作下去的动力。当然，当然，另外一个支持的方法呢，就是像我一样做 podcast， 将你喜欢的作品分享给更多人知道，就是帮他们做个宣传啦、啊。有很多作品也都是这样子扣耳相传，然后就突然被推坑了，然后就会诶掉坑之后就特别想要买原作作品。这某部分也是啊、呃，帮助出版社跟创作者的一个方式。好，这一集就差不多到这边。我希望大家听完这一集之后，能对漫画家还有漫画编辑。的啊、呃，这两个身份都有更大的一个体悟。然后我也欢迎，假设你是现在正在台湾漫画出版社底下工作的编辑，也欢迎跟我联络，因为我未来也想要做一集是专门访问台湾漫画编辑的甘苦谈，或者是台湾漫画出版社的甘苦谈哦。我觉得能将这些职人热爱自己工作的人的故事让更多人知道，我也与有容焉，所以欢迎。漫画编辑来跟我联络，联络的方式呢，可以嗯、哎、寄信到我的 email 信箱，或者是到 IG 小盒子跟我联络。如果你还没有加我 IG， 或是加我 FB， 或是铺浪的朋友，赶快加一加，你就不会错过我最新的更新跟碎碎念咯。你对漫画编辑还有漫画家还有什么想法呢？有相关的作品想要跟我分享吗？赶快到小盒子跟我联络吧。今天这集就差不多到这边。如果喜欢这集节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我按个五星好评，并且留下你的留言，或是到 Spotify、First Story、KKBox 帮我按个关注、追随。KKBox， 我记得现在用 KKBox 收听的话，你可以听到可以听到动漫画的原版的歌曲。嗯，我记得付费会员可以听到完整版的歌曲，但是、呃、非付费的会员的话，大概只能听到三十秒。因为呃，刚才我在呃剪完一整段的 podcast 之后呢，我上传到后台嘛，后台他就跟我，他后台就会说，哎，你可以就插入音乐在你的 podcast 里面，但是只有 KKBOX 的听众可以收听，所以呢，就是有点强迫大家可以用 KKBOX 收听啦，我觉得还不错，就啊、呃，像我之前例如说，嗯、呃，我上一集讲 B Star， 所以我就可以呃就可以插尤阿索比的。怪物的歌曲在里面，我觉得还蛮赞的。我觉得 k b o x 这个方法真的是还不错。就假设大家想要边听我讲漫画，然后边听歌的话，可以到 KKbox 的 App 里面去听。然后也也别忘了到我的方格子，然后或者是我的小说的平台，然后去看一下我的作品哦。我会持续的创作下去的。我将这一集献给所有的爱书人、跟漫画编辑，还有喜爱漫画的朋友。就这样，我们下一集再见喽。You know.